0: Radio y Agro Podcast presenta Chile Rural. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural. Nos juntamos nuevamente como cada semana para revisar las principales informaciones del agro, consejos, recomendaciones, temas de género, etcétera. En esta semana muy especial, o sea, muy importante también, por supuesto el tema de género, el tema específicamente de mujer, porque esta semana conmemoramos un nuevo Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos que comprometernos todos a hacer un esfuerzo adicional por erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas por supuesto. Vamos a estar conversando sobre ese tema durante esta edición. También tenemos una interesante entrevistada una mujer guardaparque, así que no se lo pierdan. Junto a Christian Blauber, en la de sonido, nuestra periodista Sonange Fredes, y que les habla Luis Órdenes. Les damos la bienvenida entonces a esta edición de Chile Rural. En Chile Rural, hablemos de género. Fono
1: 1455 el 11 de enero de 2019 se anunció oficialmente el 1455, nuevo Fono de Orientación para Mujeres Víctimas de Violencia. El 1455 es un Fono de Orientación atendido por especialistas en violencia que entrega ayuda a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y o psicológico. Su función es informar a las mujeres sobre sus derechos, los procesos de denuncia y los servicios, centros de la mujer y ayuda que ofrece el CERNAMED, que es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, para apoyar desde distintas aristas a las mujeres para que puedan salir del círculo de la violencia y comenzar una nueva vida. Para más información pueden ingresar a www.minmujerieg.gov.cl
0: Bueno, seguimos en Chile Rural y ya está en contacto telefónico con nosotros eh, una entrevistada que nos tiene con mucho gusto de tenerla aquí en contacto en Chile Rural. Ella es Patricia Rodríguez, ella es eh, guardaparque y administradora de la Reserva Nacional Alto Bio, Bio en la región de la Araucanía. Hola Patricia, ¿cómo está?
2: Hola Luis, un gusto tremendo saludarte y saludar también a los auditores de Chile Rural que nos escuchan desde Arica, Punta Arena.
0: Así es, eh, muchas gracias Patricia por hacerse un tiempo para poder conversar con nosotros. Es un tema muy relevante sobre todo para CONAF y quisimos co comunicarnos con ustedes para que nos cuente su experiencia como guardaparque y como mujer guardaparque justamente. Eh, Patricia, come comenzaré eh, preguntándole, tengo entendido que desde el año 95 usted trabaja en CONAF, ¿cómo ha sido su experiencia en, en la Corporación Nacional Forestal desde el punto de vista de su quehacer, de su profesión eh, y también de su experiencia eh, como guardaparque? De Parque actualmente? Claro, yo
2: partí en CONAF en 1995 eh, en diferentes funciones. No partí como guardaparque, uh -huh. eh, trabajé en distintas partes de Chile hasta que finalmente eh, llegué a la Reserva Nacional Mar del de donde soy oriunda. Y, y ahí, eh, viendo el trabajo que hacían los colegas guardaparque, yo inmediatamente me di cuenta que era lo que yo quería hacer. Y entonces vi en este oficio, porque en Chile eh, ese guardaparque no es una carrera como es en otros países, en Argentina, por ejemplo, que tú puedes eh, eh, ir formarte como guardaparque en alguna universidad, algún centro técnico en Chile, eso no ocurre lamentablemente todavía. Entonces, bueno, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, esta es mi vocación, y así fue, y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para nosotras las mujeres guardaparques que somos muy poquitas en Chile somos un sí. poquito más de 60 mujeres no más fíjate que eh, te puedo decir con conocimiento de causa porque ayer comentaba con mis colegas tenemos estamos muy conectadas a, la, a través de grupos whatsapp y redes sociales uh -huh. de, y conversábamos de qué es para nosotros ser guardapaque, cómo hemos vivido esto de ser guardapaque porque tú entenderás que es una forma de vivir muy distinta sí, claro. donde uno tiene que renunciar a muchas cosas que la mayoría de las personas eh, no podría renunciar, como por ejemplo esto de, de la ciudad, de los beneficios y bondades que tienen las ciudades, por ejemplo la entretención, los colegios para los hijos, tienes todo a mano el supermercado, todo y nosotros sin embargo hemos elegido vivir en zonas rurales, muchas veces eh, muy alejadas de los centros urbanos, con difícil, de, con difícil acceso, eh, donde hemos tenido que muchas veces también postergar la maternidad que es un sueño tan ansiado cierto de muchas mujeres y hemos tenido que postergarla por eh, nuestro eh, sueño o, o nuestra motivación de querer trabajar en conservación porque en un fondo
0: eso es lo que hacemos, ahora ahí cabe mencionar que usted obviamente bueno el tema de guardaparque en Chile es un oficio pero usted es una profesional ingeniera específicamente en tema de área silvestre protegida ¿no? así
2: es Mira, esto fue una iniciativa, una carrera que se abrió eh, y que tomó una institución del país para poder eh, satisfacer las necesidades que teníamos los guardaparques de poder eh, un poco formalizar la experiencia y la expertise que hemos ido logrando durante tantos años y que no teníamos cómo hacerla, porque eh, yo estudié al principio de técnico forestal, pensé continuar la ingeniería, pero verdad que no era lo que yo quería, porque la ingeniería estaba muy orientada a la producción de los bosques, mm. y no tenía una, una una mirada como integral de lo que es son los ecosistemas, eh, de todo lo que de todo lo que significa un bosque, hay, tenemos vida, hay aves, animales, un montón de cosas que con la mirada forestal queda muy de lado, y que era lo que en el fondo yo quería rescatar de lo que yo quería saber, de lo que, era lo que me quería empapar, y era... Lo, lo que quería preservar en el fondo, entonces mucho, y te aseguro que todos los guardapas que tenemos como ese sentimiento, y bueno surge esta carrera que la tomamos y, y, y hoy día puedo decir con mucho orgullo que soy ingeniera en gestión y administración de áreas protegidas como muchos colegas hoy día en CONAF.
0: Sí, claro. Eh, Patricia, bueno, preguntarle... Sabemos, tenemos la noción de qué es, qué es lo, eh, un guardaparque, qué significa eh, en líneas muy generales, ¿no? Pero preguntarle justamente cuál es el trabajo de un guardaparque, es, eh, cómo es el día a día, en qué temática debe trabajar, profundizar... Y también, bueno, preguntarle, obviamente usted lo mencionaba, eh, son muy pocas las mujeres guardaparques a lo largo del país. Si usted, bueno, también, obviamente, por supuesto, que se mantienen comunicadas de conversa, ¿cuáles son sus principales inquietudes también como mujeres guardaparques, sus intereses y, y lo que destaca de, destaca o caracteriza su trabajo?
2: Bueno, mira, la vida de un guardaparque el día a día es eh, eh, bastante especial. Eh, tenemos un una horario de, de ingreso, ¿cierto?, de entrada, que generalmente los parques y reservas es a las 8, 8 y media. Y de ahí no sabemos cuándo termina nuestro día, porque en eh, verdad nosotros estamos 24-7. La mayoría de los guardaparques vivimos dentro de las áreas protegidas que conservamos, dentro de los parques, dentro de las reservas. Por lo tanto, no es que termine llega a las 6 de la tarde y tú te vas a tu casa y te desligas de todo lo que es tu trabajo. Nosotros vivimos eh, in situ, ¿cierto? Eh, claro. En nuestro lugar de trabajo. Entonces, tenemos una función de 24-7. Eh, con turnos, muchas veces de nueve eh, días en el parque y cinco días podemos ir donde está la familia, ¿cierto? Hay otros guardaparques que tienen eh, la posibilidad de vivir con sus familias dentro de los parques o reservas son muy poquitos, pero existen eh, y eh, bueno, y nuestro trabajo consiste eh, principalmente en la conservación de todo lo que está al interior de las áreas silvestres protegidas, ya sea reservas nacionales, parques nacionales, monumentos naturales, que son las tres categorías que contempla el NASP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Chile. Y ahí tenemos que hacer labores de patrullaje, ¿cierto? Que es, es como vigilancia del área, que todo esté bien, que no haya nada normal. Eh, también tenemos... Eh, hacemos censos de, de fauna para ver cómo están las especies, cómo se están comportando eh, si permanecen las mismas, si hay cambio le, eh, hoy con el tema del cambio climático ha ido cambiando mucho el comportamiento de la fauna y también de la flora, así es que está mucho muy dinámica esa parte de nuestro trabajo, también vemos todo el tema de administración, lo que significa administrar un área protegida toda la vinculación con nuestras comunidades aledañas en mi caso particular, yo trabajo en una reserva, la Reserva Nacional de Alto Biobío que está en la cordillera de la novena región, donde nuestras comunidades aledañas son básicamente comunidades mapuches-pehuenches y también algunas comun eh, también de eh, colonos, digamos. Entonces, uh -huh. es, es vincularnos mucho con la gente que tenemos, con nuestros vecinos, mantener buenas relaciones, eh, empoderarlos también del área para que, punto podamos conservar cierto lo que es lo que nos pertenece a todos los chilenos. Sí, claro. Tengo colegas, por ejemplo, que trabajan en zonas costeras. Ayer hablábamos y ellas son mujeres que son comandantes de navegación, que son los que llevan su navegación, que tienen que tirarse al agua, tirar los botes, qué sé yo, un montón de cosas. Los que trabajan en el norte, en la parte del desierto, muy alto muchas veces, que tiene su grado de dificultad, ¿cierto?, para el tema de, de poder estar ahí en esos ambientes tan altos que tener un estado físico compatible. Mm. Las que están en, más al sur, con el tema de los fríos, la nieve, bueno, y ahí estamos las mujeres, en todos sí. los ámbitos, en todos los sectores, ¿no? Hay regiones que tienen una mujer, otras que tienen dos, hay algunas que son más privilegiadas, también están las zonas insulares, ¿cierto? Como Isla de Pascua, Juan Fernández y otras islas, donde también las mujeres estamos presentes hoy día cumpliendo un rol importantísimo en la
0: conservación. Justamente yo le iba a preguntar, eh, Patricia, recientemente Conaf ha hecho una serie de, de webinars o mi, mini documentales, por decirlo así, relevando lo que son, lo que es la experiencia, los testimonios de mujeres guardaparques, eh, que ha sido muy interesante conocer, obviamente, su perspectiva, sobre todo considerando lo que usted nos describe respecto tanto a la cantidad de, de mujeres guardaparques que, que hay a lo largo del país, como las funciones que cumplen, eh, etcétera. Estamos insertos ya en el tema de área silvestre, productivo, etcétera. Estamos insertados en un mundo rural en donde el rol de la mujer siempre ha estado presente... Eh por, por décadas, obviamente, por supuesto, por un tema cultural, etcétera, eh, ha sido invisibilizado. Hay, hoy, hoy en día las mujeres destacan por liderar muchos emprendimientos, muchos liderazgos en el tema de, de trabajo en diversas temáticas y por lo que usted nos describe también en el tema de, de área silvestre y de protección eh, del patrimonio de bosque nativo en nuestro país, eh, es muy relevante también eh, ese trabajo. ¿Cómo es la visión desde el punto de vista de ustedes como mujeres de guardaparques, de esta, de esta pres presencia, este rol de la mujer en el mundo rural?
2: Bueno, está. Súper conscientes de, de la importancia eh, de la presencia de la mujer en el ámbito rural y en el tema de conservación. En, a nivel mundial hoy día como tú muy bien lo dices hay mujeres que están liderando temas en que antes eran muy masculinos que era, uno sí. pensaba que era muy de un rol muy, muy masculino que si yo y hoy día estamos las mujeres ahí aportando porque esa es la idea nuestra como guardapanque o yo por lo menos personalmente lo siento así eh, que hemos llegado para hacer un aporte para contribuir en ningún caso para desplazar digamos ciertos liderazgos sino que para posicionarnos eh, con nuestra mirada, porque creo que es súper importante eh, los aportes, que nosotros estemos sobre eh, las mesas de conversaciones donde hoy día se están tomando decisiones, donde se está pensando el futuro, ¿cierto? Que se ve tan incierto con el tema del cambio climático. Eh, entonces, es tan importante que nosotros las mujeres estemos ahí eh, aportando con nuestra opinión, con nuestra visión eh, y con nuestra experiencia también, ¿cierto? Porque desde de, nosotros tenemos una visión bastante más particular, desde la cuna, digamos, nos relacionamos con las comunidades. Somos clave, creo yo, en, eh, en inspirar, en fomentar, desde muy pequeños, en la, en la visión eh, y el sentir de, lo, de los niños, que hoy día son como sí. todo el mundo lo dice, el futuro y la esperanza del mundo. Entonces, nosotros las mujeres tenemos esa esa facilidad, esa particularidad de poder de, de, de tener este nexo tan fuerte, tan cercano, ¿cierto?, para formar personas conscientes, eh, sensibles frente a los temas eh, medioambientales. Siento que nosotros, las mujeres, podemos eh, contribuir de manera tan tan importante en mejorar cierto, la calidad de, del mundo, de, de la vida.
0: Eh, Patricia, bueno... Queremos agradecerle estos minutos para conversar con Chile Rural. Agradecer también y, y destacar eh, su rol, su trabajo como guardaparques eh, allá en la Araucanía. Y bueno, ha sido un gusto poder conversar eh, con usted en esta edición de Chile Rural como guardaparques, como mujer guardaparques, por supuesto, y desde el punto de vista de su labor, eh, inserta en CONAF. Luis, mira, la
2: agradecía soy yo por eh, darme este espacio, estos minutos para conversar, para poder contarle a la gente de lo que somos, lo que hacemos, cómo nos sentimos, y de um, lo feliz que nos sentimos nosotros trabajando eh, para eh, conservar el patrimonio de Chile y todas las guardapaques en el mundo del mundo, porque sabemos que esto va en beneficio de todos, de las presentes, de las futuras generaciones, y, y estamos felices en eso, nos sentimos orgullosas de estar en esto, a pesar de las dificultades, eh, lo hacemos desde el alma. Creo que esto es una vocación. Eh, y estamos felices cumpliendo nuestro rol, contentas de lo que hemos avanzado como mujeres en este ámbito gracias por esta entrevista y un cariñoso saludo a todos los auditores del
0: mundo rural así es, muchas gracias, comenzamos con Patricia Rodríguez, guardaparque administradora de la Reserva Nacional Alto Bio Bio en la región de la Araucanía nosotros seguimos con nuestro programa En Chile Rural SAC a su servicio los antimicrobianos son medicamentos que se usan para tratar enfermedades que tienen su origen en bacterias, virus, hongos y parásitos. Estos medicamentos son esenciales para preservar la salud humana y la sanidad animal, así como el bienestar de los animales. Pero su uso excesivo o inadecuado implica un riesgo, ya que en especial hay bacterias que se vuelven resistentes a la acción de estos fármacos, como se ha podido observar en las últimas décadas. Este fenómeno se denomina resistencia a los antimicrobianos, o RAM, y pone en riesgo el control de las enfermedades en todo el mundo. La única forma de preservar la eficacia de estos valiosos medicamentos, en el caso de la salud animal, es garantizando una utilización responsable y prudente respetando las normas internacionales que dicta la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Cada uno de nosotros tiene una función en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos para mantener su eficacia y al mismo tiempo nuestro futuro. Por eso, si eres ganadero o ganadera, pon atención a las siguientes cinco reglas de uso. Primero, usa antimicrobianos solo cuando sean recetados por un médico veterinario. Úsalos solo si es necesario porque no curan todas las infecciones. Siempre se debe usar la dosis indicada cumpliendo con la duración del tratamiento y el periodo de retiro prescrito. La compra de estos medicamentos se debe realizar en lugares autorizados. Las buenas prácticas ganaderas y de higiene, así como los programas de vacunación de sus animales, son fundamentales para mantener la sanidad. Revise los detalles de la concienciación sobre el uso de antimicrobianos en www.sac.cl. Estás en la compañía de Chile Rural. El 99,7% de los incendios forestales son provocados por la acción humana, ya sea por negligencia o provocados intencionalmente por las personas. Por ello, ten siempre presente que provocar un incendio forestal es un delito, que tiene penas que alcanzan los 20 años de cárcel o multas de hasta 10 millones de pesos. Prevengamos todos juntos los incendios forestales, si ves un incendio, avise inmediatamente al Fono 130 de CONAF. En Chile Rural, Noticias. Bueno y como siempre es momento de revisar las principales informaciones que marcaron el agro esta semana. Comenzamos contándoles que hasta la vega central llegaron autoridades del Ministerio de Agricultura y el Banco Estado para firmar un histórico convenio que permitirá a los clientes agricultores de las bancas microempresa, pequeñas y medianas empresas, puedan acceder al financiamiento proporcionado por Banco Estado a través del crédito enlace, obras de riego y drenaje para que puedan ejecutar obras de tecnificación de riego. El convenio que beneficiará a aquellos agricultores que ya hayan sido beneficiados por la Ley número 18.450 y necesiten de financiamiento para la ejecución de las obras ante un escenario hídrico cada vez más complejo. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó este convenio con la Comisión Nacional de Riego CNR puesto que actualmente solo un tercio de la superficie regada está con riego tecnificado y este instrumento permitirá acelerar el proceso de tecnificación del riego de la agricultura chilena. Tenemos que aprovechar bien el agua disponible que tenemos. ¿Cómo? Incorporando tecnología, incorporando riego tecnificado, telemetría, caudamil, caudalímetros, revistiendo canales, construyendo tranque. Para eso está la Comisión Nacional de Riego, que hoy día hace una alianza con el Banco del Estado para financiar estas obras de riego. ¿En qué consiste este convenio? En que el agricultor va a poder realizar sus obras de riego, con un crédito muy blando del Banco del Estado. Y cuando le lleguen los recursos de la Comisión Nacional de Riego, ese agricultor le cancela su crédito al Banco del Estado. El presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, aseguró que con este convenio están simplificando la vida de los agricultores. ¿Y por qué es difícil? Porque muchas veces el gobierno, el Estado, damos subsidios, pero son subsidios que se pagan después de la obra y no tenemos el capital para hacer esa inversión. Eh, lo que hicimos como Banco de Estado junto a la Comisión Nacional de Riego es básicamente simplificar el proceso para acceder a financiamiento del banco para poder realizar esta obra de riego una vez que obtiene el subsidio el agricultor de la Comisión Nacional de Riego. En la práctica lo que estamos diciendo es si la Comisión Nacional de Riego le otorga el subsidio puede llegar a golpear la puerta del Banco Estado y decirle al Banco Estado présteme la plata para construir la obra porque si usted me la presta la puedo hacer ahora tengo el capital y de esta manera terminar esta obra y recibir el subsidio posteriormente. Además, en conjunto con la CNR se gestionarán actividades regionales de capacitación abarcando temas legales, técnicos y financieros destinados a los grupos de interés tales como agricultores, empresas agrícolas comunidades de agua, consultores empresas contratistas, entre otros. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó el convenio realizado entre INDAP y el Ministerio de Bienes Nacionales que ayudará a organizaciones de agricultores y a 36 familias de la comuna de Mejillones. El convenio entre INDAP y el Ministerio de Bienes Nacionales buscará efectuar acciones de colaboración donde el servicio del Ministerio de Agricultura realice un levantamiento de información de usuarios que no tengan regularizada su posesión sobre los bienes, donde se realizan las actividades económicas productivas silvagropecuarias, agroindustriales y otras actividades conexas. Esto permitirá que se puedan presentar a tramitación sus solicitudes ante el Ministerio de Bienes Nacionales para el saneamiento de la pequeña propiedad. El ministro Antonio Walker destacó la creación de 60 nuevos prodesales en una comuna en la que no había hasta ahora y dijo que la agricultura parte por la vista cuando alguien se atreve a emprender y después miramos los resultados y vemos lo tangible que es la agricultura. Haber visto esta producción de coliflor, de lechugas y de tantas hortalizas que aquí había. Esto nos comprueba que la agricultura se puede hacer en cualquier lugar. Este es un verdadero laboratorio del desierto, declaró el secretario de Estado. A contar del miércoles 25 de noviembre y hasta nuevo aviso, el uso del fuego para la eliminación de desechos agrícolas y forestales en las tres provincias de la región del Bío Bío queda suspendido de acuerdo a una resolución de la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal CUNAF. Producto de dicha resolución, todas aquellas faenas de quema que hayan sido registradas previamente en las oficinas provinciales de la institución, quedan sin efecto a contar de esta fecha. De acuerdo a lo señalado por el director regional de CONAF Bio Bio, Francisco Pozo, la medida obedece a las condiciones meteorológicas pronosticadas, donde se espera un aumento de temperaturas y vientos por sobre los 20 km por hora en todo el territorio regional. Hablamos de condiciones que son favorables para la propagación del fuego en caso de un incendio forestal y que además impiden un adecuado uso del fuego como herramienta para el manejo de residuos vegetales por parte de los usuarios. Agregó que es muy importante que los agricultores, así como también los dueños de predios forestales, acaten esta medida de modo de evitar riesgos de incendios. Y finalmente les contamos que buscando mejorar sus condiciones de riego, especialmente de aquellos más afectados por el déficit hídrico y con más dificultades para acceder a los recursos de la Ley Número 18.450, la Comisión Nacional de Riego CNR reitera su invitación a los pequeños productores del país para presentar sus iniciativas al concurso Programa de Pequeña Agricultura, llamado de carácter nacional que contempla un total de 1.400 millones de pesos. Cabe recordar que no podrán participar en este concurso aquellos proyectos que se encuentren en calidad de no seleccionados en algún concurso anterior de los convenios CNR-CORE y tampoco podrán hacerlo los agricultores con más de 200 hectáreas ponderadas de superficie. Los proyectos deberán postular hasta las 23.59 horas del 16 de diciembre de 2020 solamente a través de la web www.cnr.gov.cl. Súmate a la campaña de CONAF Yo También Soy Forestín, previniendo los incendios forestales y tomando todas las precauciones cuando utilice fuentes de calor al aire libre. Recuerda, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves un incendio, da aviso de inmediato al Fono 130 de CONAF. Atención Región de O'Higgins, si eres productor o productora de algún alimento o guardas una receta familiar muy antigua, por favor contáctanos para un proyecto sobre patrimonio alimentario. El requisito es que el producto o receta esté como mínimo hace cinco generaciones en la región de O'Higgins. Si tu alimento o receta califica, escríbenos al correo electrónico patrimonioalimentario@fucoa.cl. Es un mensaje de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Agroseguros llama a todos los agricultores a contratar los seguros del agro para proteger su inversión ante los efectos del cambio climático. Los seguros agrícolas, pecuarios y forestal cuentan con subsidio del Estado. Para contratarlos acérquese a su corredor de seguros, institución financiera y agencias de área de INDAP de todo el país. Informes en agroseguros.gov.cl, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Y regístrate hoy mismo como usuario en chileagricola.cl y acceda a las nuevas notificaciones de interés que ofrece la Escuela de Capacitación Chile Agrícola, como alertas meteorológicas, apertura de concursos y actividades, tanto a nivel nacional como en tu región, ya lo sabes regístrate en chilagricola.cl infórmate y capacítate amigas y amigos nos despedimos entonces de esta edición de Chile Rural, los dejamos invitados desde ya la próxima semana a hacer juntos este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente que estén bien, chao chao Chile Rural es una iniciativa de FUCOA del Ministerio de Agricultura escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.